0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Samuel, aqui do Zenit Geografia E no dia de hoje a gente tem mais um convidado especial aí O professor Gabriel Correia e eu convidei ele pra gente bater um papo sobre a questão dos conceitos geográficos e o seu potencial explicativo de mundo, né? Então a gente explica o mundo por meio das palavras que a gente utiliza, por meio dos conceitos, e a geografia como uma ciência ela vai se utilizar desses conceitos, por isso que a gente tem que ter uma clareza no entendimento desses conceitos, e principalmente poder entender e refletir sobre esses conceitos. No momento em que se relativiza tantos conceitos históricos, geográficos das ciências humanas, é extremamente importante que a gente retome essa discussão e que a gente possa trazer isso à tona. Além né, de toda a importância que tem desses conteúdos nos ajudarem na interpretação de textos, na interpretação de questões, de vestibulares e concursos. Então é urgente e extremamente necessário que esse assunto seja debatido e discutido e ninguém melhor para trocar uma ideia sobre isso, né, professor Gabriel, que tem um trabalho, né, não só de sala de aula, mas também um trabalho acadêmico a respeito disso. Então eu vou deixar tu te apresentar, que ninguém melhor do que tu mesmo para te apresentar e já trocar uma ideia, explicar um pouquinho sobre qual que foi, né, o teu objeto de pesquisa, o teu trabalho, o que, que isso contribuiu aí com a tua carreira como professor. Então contar um pouquinho aí dessa dessa tua investida acadêmica. Oi para todo mundo, né, gente? Mas
1: primeiro, agradecer o convite. Acho que é muito importante essa tua iniciativa de divulgar uh, conteúdo de ciências humanas, geografia, e dentre outras coisas que a gente consegue abordar nos nossos canais, né? Eu acho que nesse momento que se nega tanto a teoria, se faz fundamental trazer o debate teórico de novo, trazer o debate científico de novo, e essas mídias com os nossos alunos, né, com os nossos companheiros, a gente conseguir de fato trazer essa conversa. Bom, no geral, Samuel, o que, que é interessante eu falar? Né? Primeiro, eu sou professor de educação básica, ensino fundamental e médio, mais ou menos 10 anos de sala de aula, né? completei em agosto do ano passado, 10 anos, comecei cedo né por causa do pré-vestibular, que é um meio que tanto eu quanto tu atuamos, a gente sabe das mazelas que tem nesse meio, mas logo fui para a escola, né, movimentos sociais e fui me desenvolvendo como professor de geografia. E nessa trajetória assim foi importante pensar sobre teoria, né? Sempre me senti provocado, tanto principalmente nos movimentos sociais, foi uma situação de, de dar aula e tentar entender o que de fato nós estamos fazendo nesses movimentos, o que de fato onde a minha prática como indivíduo, como professor, se insere num todo, né, numa luta social e tal. E eu acho que isso foi o que provocou o meu mestrado a gente brinca que a geografia tem aquelas pesquisas de ah, a produção de arroz do rio Taquari e a gente que são muito específicas etc e eu fiz o um movimento reverso fui discutir epistemologia né peguei uma estrutura teórica grande uma meta-teoria uma influência epistemológica e fui tentar desmembrar as categorias dela dentro do meu objeto de pesquisa que era o lugar em geografia né no caso a a estrutura, a, minha, a teoria que eu escolhi como método era o marxismo E aí tentei entender como o marxismo aparece na geografia brasileira como ele Se ele de fato tem uma proposição metodológica Se é uma influência de fato metodológica na geografia E principalmente como ele pode ser um instrumento né A partir do conceito de lugar Para
0: a pedagogia, para o um ensino de geografia Sim. Então mais ou menos por aí que eu fui no mestrado Querendo ou não, tu, tu fez um movimento de voltar, né? a origem de todas as ciências, que é a filosofia, né? Então, quais são os questionamentos que estão na base do entendimento né, da geografia como ciência, né? Perfeitamente. Eu acho que acho é
1: exatamente por aí. Quando eu comecei a pensar o meu trabalho, eu tinha muito medo de cair demais na filosofia, inclusive, né? De ficar... Ah, não, vou fazer um trabalho de epistemologia, eu vou atrás de categorias e conceitos, e eu não tenho um problema de fato geográfico. Isso me provocou muito. Mas o meu orientador, Nelson Rego, Grande Nelson é um Rei, ele foi lá e ele, ele, ele é um cara muito parceiro, né? Um cara que entendia o fato de eu dar 40 períodos na semana de sala de aula, então foi necessário esse diálogo com ele. Mas ele foi um cara que sempre me botou muita pilha a estudar teoria, né? E sempre fal... trazia essa ideia de que no departamento poucas pesquisas falavam sobre isso. Por mais que eu não tenha conseguido dar o refino que talvez eu quisesse, né? Eu acho que vale a provocação de ter um trabalho nessa linha aí. E como professor, valeu demais estudar teoria, né? A nossa prática começa, de fato, a se engendrar no nosso pensamento teórico e muitas coisas que tu vê, que tu repete, que tu reproduz, que tu faz, tu passa a criticar, passa a tentar entender. Eu acho que o estudo teórico é algo assim incentivado, né? as escolas e não do jeito que a gente anda aí, né?
0: Claro. Com certeza é algo muito corajoso da tua parte, né? Estudar teoria... E eu vou fazer uma confissão aqui, que eu tava me envolvendo numa questão de pesquisa, e daí era uma pesquisa que envolvia muito a questão... Não era uma, que, não era uma pesquisa teórica, mas envolvia muito o conceito do território. Daí, início né, conversa com o orientador, não sei o quê, daqui a pouco o orientador me dá um livro de 300 páginas, falando sobre somente um conceito, sobre somente território. Eu pensei, bah o que que tem na cabeça desses imbecil de, de, ao invés de chegar num acordo, né, todo mundo combinar, território vai ser isso, eles escrevem 300 páginas sobre território, né? isso né, passando na cabeça de um estudante de 20 e pouquinhos anos, né? mas hoje em dia é claro que eu re reconheço a importância da reflexão sobre o conceito, mas às vezes é meio desesperador assim, se sentindo um oceano de reflexão, de teoria, e às vezes sentir falta né, de uma boia mais prática, né, mais pragmática para poder se agarrar, não sei se tu te deparou com isso dentro da tua pesquisa, mas eu acho que é uma questão também a se colocar.
1: Não, Samuel, perfeito. Eu acho que não só na minha pesquisa, né? Nós somos filhos da mesma universidade e a gente sabe quantas vezes aquela universidade nos provoca teoricamente. Eu acho que a URSS é, é uma casa para mim e eu, eu, eu acho que foi uma, um dos lugares onde, cara, existe um conceito de território, mas existem 500 abordagens, né?, sobre esse é. conceito, metodológicas e problematizações possíveis que. É um oceano pesquisador, de fato, olhar para a realidade geográfica e pensar assim: olha, como eu vou abordar território? Qual é o território de meu território de análise, né? Que problema social eu estou procurando? E conforme tu responde essa primeira pergunta, que problema social eu tô, estou tô procurando, né, que eu estou problematizando, tu vai responder de fato que território está discutindo. Então é, eu acho que é uma influência da nossa casa essa essa Sim. problematização. Quando eu, por exemplo, na minha pesquisa, o conceito de lugar, quando ele é abordado né, de uma forma geral em epistemologia, o seu uso tradicional, que vai ascender muito com a fenomenologia, com a geografia mais humanista, ela vai trazer muito o um centro no conceito ao indivíduo, ou seja como esse indivíduo se relaciona com o seu espaço de vida, como ele produz, de fato, né, os significados, aquela pracinha perto da minha casa, aquele ambiente, né? Onde eu tenho uma vivência, um cotidiano, amigos, relações. Então, se centra muito no indivíduo. Quando eu vou produzir o meu, meu trabalho de mestrado, eu vou buscar para o lado do marxismo, né? Ou seja, como as contradições das relações de produção, a materialidade, né? Modo de produção com a vida do indivíduo numa relação dialética. Como isso produz o lugar, né? E o pior, como, além de produzir o lugar, como eu utilizo isso como instrumento pedagógico?
0: É um ponto de vista interessante, né? E eu, e eu acredito que, dentro da geografia, a gente tem uma certa organização conceitual, né? Que quando a gente vai falar dos conceitos geográficos, a gente sempre traz para a abordagem espacial, né? Então... Eu vejo né, que o espaço é o conceito que ele está na base de todos os outros conceitos geográficos. Então, tu trabalhaste muito a questão de lugar, mas para tu poder trabalhar a questão de lugar, tu teve que conceituar o espaço também? Para eu entender um pouquinho sobre o que é o lugar,
1: né, eu tive que trabalhar com o conceito de espaço. A perspectiva que, que eu trabalho, não só eu, né, eu as minhas bases de referência são o professor Milton Santos, a professora Dirce, nossa, lá do departamento, tem um texto maravilhoso, chama Uno e Múltiplo, né? A perspectiva dela de que o espaço é uno, no sentido que é a totalidade, e múltiplo, porque ele tem diversas expressões, como o lugar, a região, o território. Então eu acho que nesse sentido, é, já, já respondendo a tua pergunta... Quando a gente trabalha com qualquer conceito da geografia, a gente tem que entender ele como... Não uma coisa totalmente nova, mas uma expressão do espaço geográfico, né? E que tipo de expressão tu está buscando é o que define o teu conceito. Quando eu comecei a trabalhar com a noção de espaço, a primeira, o primeiro contato que eu tive em epistemologia foi o professor Milton Santos, né? A ideia de trabalhar com um espaço com uma totalidade complexa, ou seja vários elementos interagindo né, entre a sociedade, a natureza, as relações entre os próprios seres humanos, produzindo espacialidade, produzindo as nossas ruas, produzindo nosso ambiente cotidiano, produzindo nosso ambiente de trabalho, produzindo a nossa vida material, né, que é tudo que se revela nesse espaço. Então, a primeira provocação que eu tive foi com esse texto. Mas é fundamental revisitar em qualquer pesquisa em geografia, revisitar o conceito de espaço. Né? Eu acho que muitas pesquisas, às vezes como a gente brincou ali na pesquisa do Rio, Taquari, etc., a gente às vezes promove uma pesquisa sem uma reflexão teórica que traga essa, esse conceito fundamental para a gente.
0: Exatamente. E se a gente fosse pegar né, o, o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, né, enquanto a história, estuda os acontecimentos históricos, a biologia, estuda a vida, suas manifestações, a geografia estuda né, também o espaço geográfico, além de, de outras coisas, mas eu acho que é o, é o objeto de estudo mais central. E eu, se a gente fosse fazer a síntese da síntese do espaço geográfico, como é que tu definiria ele, assim, né, enquanto conceito? Tu é sacanem. <risos> ah, como é que tu definiria? Só, só, vou, só vou
1: lançar uma reflexão já muito elaborada. Mas, cara, na questão do espaço que tu está trazendo, eu acho que é, é fundamental a gente se apoiar na definição do, do professor Milton né, como um ponto de partida. Uhum. Não só porque muita gente faz uma acusação, né, porque existe um ranço com a perspectiva materialista dialética, de que o Milton Santos tem uma concepção limitada de espaço. Isso aí eu não ouvi de uma pessoa, eu já ouvi de várias pessoas, né? Aquela ideia de que, para os geógrafos da geografia, dita crítica, o objeto é o espaço. Mas para outros, não, não é o espaço, são as relações humanas. Então, essa polêmica se estende e não vamos ser nós que vamos resolver. Com certeza. Mas na não. prática. Não, não tem Mas, essa pretensão prática. de resolver nenhuma polêmica da geografia. Nós, nós não, não estamos só conversando aqui. Mas na prática, sim, cara. Quando tu vai discutir espaço geográfico, a primeira aproximação bibliográfica que eu tive foi com o Milton. E a definição que eu não vou me propor aqui, a vou dar uma definição nova, mas a definição do, do Milton, do Rui Moreira e da professora Dirce. né espaço hum. é uma multiplicidade de eventos sociais na medida em que se baseia na relação entre os grupos sociais, entre os indivíduos, e a natureza, né? Nessa relação mediada pelo trabalho, a gente produz espacialidade, produz o nosso meio de vida. E o Milton vai ter uma frase mais bonitinha, né? Um conjunto sistêmico de ações interagindo com um conjunto sistêmico de objetos de forma contraditória. Bom, tem essas definições mais acadêmicas. Mas na prática é isso, né? São seres humanos agindo sobre a natureza e agindo entre si, produzindo espacialidade. Então o espaço é esse evento complexo que pode ser entendido pela materialidade econômica, pelo trabalho, mas também pelas ideias que os indivíduos produzem sobre esse espaço, pelos sentimentos que os indivíduos desenvolvem frente a esse espaço, é ao todo complexo. Tudo que a gente pode ter como complexidade social se revela de alguma forma na espacialidade, né? Então eu gosto muito dessa definição da professora Dirce, ele é uno, mas ele é múltiplo, né? Na ideia Sim. de que ele tem pode ser interpretado e entendido de diversas formas.
0: É interessante isso, né? A gente pensar no espaço como, de certa forma, como um fruto dessa relação de sociedade e natureza que estão ambos se transformando, né? Então, a gente tem um entendimento né, da natureza também, né? Com o ser humano fazendo parte dela e transformando ela, né? Então, a gente tem o um espaço geográfico como um espaço uno e múltiplo, e que dentro dele, né? A questão dos sentimentos, a questão das relações de poder, dentro do espaço geográfico, vão estar localizados né, esses vários outros essas várias outras subdivisões né, do espaço geográfico pode se dizer assim né que é o lugar o território a paisagem né então o espaço geográfico ele ele vai ser né o nosso conceito mais amplo dentro da geografia por dentro dele abarcar esses outros pequenos pequenos conceitos né eu acho que dentro dessa síntese né pode pensar né, no espaço como algo que ele é um, um fruto da, da relação de sociedade e natureza né? transformação né? então a gente olha né para os ao redor o, dentro da cidade o que a gente enxerga é principalmente um espaço modificado transformado né todas essas rugosidades né todas essas transformações que a gente fez né? então rua asfalto né com prédios construções
1: para fazer uma complementação no que você está falando de espaço transformado, Samuel, mas é interessante que uma das perspectivas da influência na minha pesquisa é o marxismo né e aí tu vai trabalhar no marx com a ideia de primeira e segunda natureza então, a minha, a minha entrada para o marxismo, a minha entrada para essas coisas mais pesadas, foi pelo Rui Moreira, né? Uhum. Então, o professor Rui Moreira, que é uma, tem, além do, do texto básico que a gente lê nas minhas cadeiras da Geografia, de o que é a Geografia, que é aquele texto dele da, prim, da Primeiros Passos, a editora, né? Ali eu comecei a, a pensar, Pô, olha, o marxismo, o materialismo dialético para a Geografia pode ser uma contribuição interessante de estudar. E aí fui atrás. E é interessante como eles trazem essa ideia de primeira e segunda natureza do Marx, né? No momento que eu transformo, que o trabalho humano, que essa consciência que nós temos, age sobre o meio natural e transforma em algo intencionalmente diferente do que era diferente do que é uma colmeia para as abelhas, diferente do que é um formigueiro para as formigas o nosso trabalho é um trabalho intencional, ele é previamente pensado, antecipado. Isso tá lá no Capital, né? A ideia é de que o nosso trabalho é totalmente diferente de qualquer outro agente da na natureza, porque ele é consciente, ele pressupõe patamares de abstração muito distintos. Então, quando eu transformo essa natureza com a minha ação, com o meu trabalho como indivíduo e como coletivo, eu me transformo e produzo esse espaço geográfico. Aquela primeira natureza, né, aquela natureza, vamos botar entre aspas, natural, antes dessa ação, se torna a segunda natureza, fruto do trabalho. E acho que a geografia é isso, a geografia é, de certa forma, claro, com diversos patamares de complexidade, não vamos aqui simplificar nada, mas a geografia é o um estudo disso, né? de transformação da primeira para a segunda natureza, daquilo que tem significado humano, efetivamente, da natureza.
0: É, basicamente uma adaptação né, nossa ao meio natural para tornar a nossa vida mais fácil, né, mais confortável dentro disso a gente vai transformando o espaço geográfico, né, em um espaço cada vez mais transformado e modificado. Bom, então é interessante, né, a gente trazer e até queria ver o que pode contribuir com, com isso. Essa essa noção da gente pensar o espaço enquanto conceito mais amplo da geografia, porque dentro dele, né, a gente vai ter o lugar, né, enquanto que o espaço geográfico delimitado pelo pertencimento, pelo sentimento, né, que é a tua linha de pesquisa. Dentro dele, a gente vai ter o território, né? o espaço geográfico delimitado pelas relações de poder, né? A gente vai ter também a paisagem, o espaço geográfico delimitado pelo que a gente pode perceber por meio dos nossos sentidos, pelo, pela visão, né? Pela... Então, a gente tem o espaço geográfico abarcando né? dentro dele esses outros conceitos. E esses são conceitos que a gente utiliza para interpretar e para observar né? o mundo que a gente vive. Qual tu... Acredito que seja melhor para a gente começar dentro desses outros. Vamos fazer um panorama
1: geral, começando pela paisagem e depois vamos, vamos na sequência. Mas, cara, essa tua colocação de totalidade é muito boa. essa ideia de que esses conceitos todos interagem naquilo que é o real. O real é esse todo complexo que a gente não consegue abarcar né, pela ciência na sua totalidade. Mas com os conceitos a gente vai tentando retirar dele algumas, alguns saberes, né? Dependendo do público que vai analisar, se é um público científico, se a gente está falando de um ensino médio, de uma prova de Enem, a gente vai ter uma complexidade maior ou menor nesse problema. Só que é interessante que a geografia hoje em dia, principalmente a partir da prova do Enem, cara, vem sendo cobrada nesses patamares teóricos, né? vem sendo trazida em algumas questões. Eu, uma vez resolvendo uma... Nós professores de pré-vestibular lidamos com isso. né? Às vezes estava tá, resolvendo uma questão com um aluno, e ela trazia uma perspectiva de paisagem super ligada aos sentimentos, à cultura, Sim. a como as comunidades imaginavam a paisagem, e o aluno fica assim, tá, pastor, isso aqui não é geografia, cadê <risos> a paisagem? Para mim é o que eu vejo, já era, e aí tu vê como essas, essas teorias vêm se
0: revelando, né, cada vez mais, eu sou fã da prova do Enem, né? Teve uma questão que acho que era bem essa pegada também na URGS, né, que... A, que... Que quando eu vi, eu pensei, bah, eu sinceramente me surpreende, né? A URGS ter trazido né, esse conceito por uma perspectiva né, um pouco mais aprofundada e distante do senso comum, mas interessante. Né? Uhum.
1: Não, e é, é bem por aí, né? Problematizar a teoria, né? o conceito de paisagem, o conceito de lugar. E é interessante porque isso aparece né, em provas de vestibular é importante com essa reformulação aí que nós temos no currículo, né, debater teoria, tá cada vez mais forte, as competências, habilidades, tudo isso vem aparecendo, apesar de que tem, existem críticas essa reformulação da BNCC no fundamental, né, mas a teoria tá cada vez mais presente, né, e acho que é interessante a gente discutir, não só em geografia, mas em ciências humanas de uma forma geral. Como a gente está falando de, dos conceitos, começando pela paisagem, que eu acho que é interessante a gente trabalhar. Quando a gente debate paisagem, a primeira coisa que vem é aquele aspecto que a minha visão alcança, aquilo que eu vejo, né? o objeto natural, ainda nos, nos almanacs de ciências humanas hum. do sexto, sétimo ano, aparece lá, né? Tem que ensinar para os alunos aquilo que é humano, aquilo que é natural. Né? Separa bonitinho, que senão vira bagunça. Sim. E na prática, o que a gente vê que a, a paisagem é uma totalidade imbricada entre o humano e o natural, onde essas coisas se misturam em maior ou menor grau, né, dependendo da tecnificação da, da sociedade. Mas na prática, o que a gente vai ver né, na paisagem? A paisagem eu gosto de definir, até vou te perguntar como tu gosta hum. em, em currículo, em, em geral, mas eu gosto de definir ela como como nós percebemos o espaço. Eu acho que a ideia é de como o espaço, de fato, é percebido através da minha visão, através também da minha memória, dos meus hum. sentimentos, mas principalmente né, através dos meus sentidos, de uma forma geral. Eu me lembro que em epistemologia se brincava, né, existe paisagem sonora, aí a professora disse, brincou, se eu te largar em São Paulo, né, no meio de São Paulo, vendado, e depois te largar no meio da Amazônia, tu vai ver que tu não está no mesmo lugar, no mesmo espaço, vivendo as mesmas relações. né? Então, de fato, a paisagem tem expressão sonora, tem cheiro. Então, é como nós, como indivíduos e coletivo, Percebemos esse
0: espaço. Eu conceito tudo de uma forma bem parecida, né? A paisagem é o espaço geográfico delimitado pela nossa percepção, pelos nossos sentidos de uma forma geral, né? Então, os sons. É, é claro que o nosso sentido primordial, né? Da maior parte de nós é a visão. Então, acaba sendo, né, uma delimitação pelo visível. Eu normalmente, quando eu trabalho isso com o fundamental, né, mais com as crianças, eu peço, galera, eu quero que cada um de vocês desenhe uma paisagem sem olhar o desenho do colega. E daí, quando quando eu revelo os desenhos, os desenhos são todos muito parecidos, né? E é sempre uma paisagem no sentido de algo que a gente, que a gente enxerga, né? Então, o solzinho, né? O morrinho, a casinha, então, todas as paisagens são muito semelhantes e sempre re se referindo a algo que a gente enxerga, naquele né? plano de fundo do Windows. Só que é muito engraçado, porque às vezes a gente pensa, tá, beleza, é o que a gente enxerga todo mundo enxerga coisas iguais só que na verdade, não, né? Cada, cada um enxerga o mundo sob seus próprios olhos. Então, às vezes, eu, eu, eu gosto de trocar uma ideia sobre isso com os alunos, principalmente assim. Pensa, acabou de chegar, chegar aqui em Porto Alegre um amigo de vocês que veio da Tailândia. Ele nunca veio para o Porto Alegre. Daí vocês estão levando ele para conhecer a cidade, né? Daí vocês passam pelo laçador. O que que... Vocês estão só enxergando, né? Vocês não estão ali, tá? estão só enxergando o laçador. O que que está remetendo aquilo para vocês? Ah, o sentimento, identidade gaúcha, né? Ah, toda aquela vestimenta, a pilcha e tal, a questão do campo, dos pampas e pro tailandês que tá do lado de vocês observando o laçador, né, um cara vestido meio estranho, né, vocês passaram pelo mercado público, quantas memórias afetivas não vão, não vão despertar ali, né tu pode nem sentir o cheiro de peixe mas tu olha pro mercado público e tu lembra daquele fedor de peixe, né, característico daquele lugar, né, daí passa pelo gasômetro, né, pode passar pelo gasômetro às duas da tarde, tu vai te, te lembrar, né um porto-alegrense vai lembrar de algum momento ali no pôr do sol, né? Tomando um chimarrão, o tailandês vai olhar, né? baixa uma chaminé meio estranha. Então, é, eu também... É legal trabalhar com essa ideia de que a paisagem é relativa, porque cada um enxerga o mundo com seus próprios olhos a partir das suas próprias memórias. Então, isso que tu trouxeste, né? De que a paisagem ela é enxergada por meio da memória, também é interessante, né? E também abre né, um outro leque de interpretações do conceito não ficar tão fechadinho, assim, só pela nossa percepção, né? Então, Perfeito. claro... Tipo, a paisagem é o que a gente vê do substrato físico material, porém, o que, que tem por detrás do substrato físico material? Se tu nunca foi pra Atalândia e tu tá indo visitar teu amigo que tu tá levando para conhecer em Porto Alegre, tu vai ver ali várias coisas que para ele podem remeter várias lembranças, memórias, sentimentos e percepções que pra ti não, não, não te despertam nada. Então é interessante a gente trazer essa perspectiva também. Não yeah. E aí, Samuel, eu concordo, e a ideia
1: principal que eu acho... Que é interessante a gente trazer o Milton de novo, né? O Milton tem aquela ideia de que a forma só tem sentido frente ao todo, né? Então, quando eu olho para um objeto espacial, uma paisagem, quando eu, quando eu percebo ela, eu só consigo dar sentido para a forma que eu estou olhando, na medida que eu compreendo dinâmicas que são fora daquele lugar, que de certa forma aquele lugar compõe, mas também é influenciada por... Eu gosto de brincar com meus alunos, né? Eu levo... olho para a forma... Shopping total aqui em Porto Alegre, a gente está muito bairrista, só parte ah, Porto Alegre. <risos> e... Exemplos dos <risos> Mas eu olho para o shopping total em Porto Alegre e percebo uma forma que nada tem a ver com a função que ela tinha, né? Há ah, 20 anos atrás, 30 anos atrás, que era uma fábrica de cerveja. E aí a gente começa a olhar que a paisagem tem esses elementos que têm significados sociais que vem da cultura, que vem do meu sentimento como indivíduo, mas também vem de dinâmicas que são além dos indivíduos, a nossa percepção né? são influências do macro sistema, ou se a gente quiser usar um terminho assim que da minha galera vem do modo de produção né? então a gente consegue perceber que sim existem dinâmicas que são globais que são do modo macro de produção que são de relações né, internacionais que se manifestam na tua vida em Porto Alegre ou seja, a tua antiga fábrica de cerveja virou hoje um shopping, né? setor secundário, setor terciário, o um movimento que uma série de cidades no Brasil e no mundo viram acontecer entre os anos 80 e hoje, né? A transformação do setor secundário para o setor terciário na sua cidade. E isso impacta a tua vida totalmente, né? totalmente. A relação que tu vai ter com aquele espaço vai ser
0: completamente diferente com essa mudança que não aconteceu em Porto Alegre. Ela é macro, né? Exatamente. Então vai um pouquinho além né? de ver a paisagem, como as coisas como elas são, né? Tu preferiria o shopping total como um shopping ou como uma fábrica de cerveja?
1: <risos> Olha, eu vou te dizer, se der para comprar cerveja no shopping, não tem problema, não tem problema a mudança. Mas é, é interessante essa ideia, né? essas migrações, porque ah, eu estava gravando um vídeo sobre quarta revolução industrial, aquele papo todo de que existe uma quarta revolução industrial, que não sei o que, que as transformações o novo mundo do trabalho, e a gente percebe que quando eu falo de um shopping total, que antes era uma fábrica, a gente percebe exatamente isso, né? A mecanização da fábrica, a fábrica não pode mais se sustentar em grandes metrópoles pelo gasto da grande metrópole, pelo passo na grande metrópole, tem que se deslocar. Acho que a Brahma está em Viamão, né? É, Águas o município Claras. município aqui é do ali. lado, para quem não é, quem estiver ouvindo e não for do Rio Grande do Sul, é o um município da região metropolitana de Porto Alegre, né? Então, eu acredito que essa fábrica migra com um espaço onde é mais barato, emprega bem menos funcionários, gera todo esse investimento, essas novas tecnologias, geram todo um ciclo de desemprego no campo industrial, mas a gente viveu a possibilidade do setor de serviços buscar parte dessas pessoas, né, empregar parte dessas pessoas, pelo menos nas grandes metrópoles e grandes cidades. Hoje, a gente pode estar vivendo... né? com a inteligência artificial, internet 5G e esse monte de inovações da dita quarta revolução industrial, um novo ciclo de desemprego, né?
0: um novo ciclo de impacto social que talvez não tenha mais para onde correr. Exatamente, né? já se saturou né, o setor terciário, o circuito inferior da economia, né, como diria nosso amigo Milton Santos, e, e segue né, o desemprego estrutural cada vez mais veloz. né? Mas vamos seguir para algum próximo conceito? Lugar ou território? Território, vamos? Vamos, ter Território.
1: território. Vamos, 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 vamos falar de briga agora, de conflito.
0: É. Território,
1: então. Bom, território, a, na abordagem normal dele, é a relação de poder que um indivíduo ou um grupo estabelecem com o espaço. Isso é a definição de livro didático. Né? A ideia de que a gente traz ali uma relação de poder. Os alunos têm um erro na interpretação do território, que geralmente é a ideia de que ele tem que ter né? Ele tem que ser cercado ou limitado O território muitas vezes ele não precisa e nem se manifesta de forma limitada, cercada Não é uma propriedade O território é uma relação de pertencimento e poder A ideia é de que aquele grupo, naquele espaço, tem uma relação de pertencimento, de vivência, de cotidiano E se entende como parte daquele espaço, né? E por isso, se alguma força externa venha tentar ameaçar ou remover essas pessoas, desenvolve, e aqui a professora Adriana Dorfman me ensinou território como nunca, nas né, nossas cadeiras lá no departamento, ela dizia, né, o território, tu quer ver se existe alguma territorialidade manifestada, tu vai ver no conflito, né, a ideia de que no momento que há uma tentativa de remoção, de impacto, ou que até mude a lógica desse território, naquele espaço ali vem afrontar aquelas pessoas a gente vai ter o conflito manifestado o conflito é a base mas qual é a origem da territorialidade qual é a origem desse poder bom, pertencimento cultural que é algum símbolo histórico cultural que seja fundamental para aquele grupo naquele espaço recursos, geralmente na geopolítica na história da nossa geopolítica né? com o Hatzel, buscar a história da geografia política se dava uma noção de território como um ambiente dominado em função dos seus recursos, né? Hoje a gente tem uma visão bem mais complexa disso. O nosso território ele se manifesta de forma até uma sinagoga, um, um elemento histórico-cultural que é fundamental para aquela comunidade, se tu, se tu tentar destruir esses objetos ou invadir, vai ter um conflito, né? A ideia é a pessoa ter um pertencimento, uma relação com o espaço que vai muito além se tem água, se tem petróleo, se tem gás, né? As pessoas têm significado com a sua vida que vai além dos recursos naturais. Então, eu acho que nesse sentido o território é essa relação de construção histórico-cultural, pertencimento e,
0: principalmente, poder sobre o espaço. Boa. Não Me identifiquei com várias coisas que tu falou. Uma palavra que me ajuda muito também a, a sintetizar né, esse entendimento de território é a palavra dominação. né? Só que a dominação... Ela muitas vezes ela é constatada justamente nessa questão da disputa, né? E para entender o território, me ajuda muito o, o entendimento do professor Marcelo Lopes de Souza, da UFRJ, que ele inclusive utiliza da filósofa Hannah Arendt, que ela coloca, né, num, num trecho ali que ele cita no texto, que a violência e o poder eles são opostos no sentido de que quando eu tenho um poder plenamente estabelecido, né? quando eu tenho poder plenamente estabelecido eu tenho a violência controlada quando eu tenho a violência eu estou simbolizando primeiro aquela violência uma disputa de poder né e como é, o que que é o poder espacializado né digamos seria justamente o território então se um espaço né como é que eu faço para saber se aquele espaço geográfico que eu estou me referindo é um território ou não é se aquele espaço entrar em disputa né se aquele espaço entrar em disputa pode gerar uma uma disputa ou os, ou um lado vai abrir mão, simplesmente? Se, se a resposta for sim, se ele vai entrar em disputa, né? Seja uma disputa violenta, uma disputa política, eu tô falando de um território, né? Porque tu tem ali uma questão de dominação. E eu vejo que um erro também muito recorrente na interpretação do território por vários dos nossos alunos é associar o território simplesmente ao território nacional, né? Então, eles pensam, né, já no mapa mundo político, as divisões ali que os países estabeleceram, né? Daí eu sempre tento voltar na origem, né? E as fronteiras que estão desenhadas no mapa mundo político, né, elas... Um dia, tu teve batalhas, tu teve tratados, tu teve pessoas conversando, disputando, para tu chegar àquelas fronteiras atuais. E, além disso, a gente tem várias fronteiras que elas ainda não estão conclusas, né? E, mesmo assim, a gente vai ter territorialidades que ocorrem em escalas né, mais locais, né? Eu tive a oportunidade de ir para Chiapas, no sul do México, que ali a gente tem uma territorialidade bem demarcada, que é dos territórios zapatistas. E é muito interessante, porque quando tu vai te aproximando, né, tu tá dentro de Chiapas, é um estado e tal, né, uma parte da, da Federação dos Estados Unidos do México. Daí tu vai te aproximando do, do, dos territórios zapatistas, daí tem umas placas bem grandes, né. Daí ali diz, você está em territórios zapatistas em rebeldia. Aqui manda o povo e o governo obedece. Já fica, opa, não, aqui tem, tem uma relação de dominação. Daí, junto dessa mesma placa, né, em espanhol, né, se proíbe estritamente o tráfico de armas, plantio e consumo de drogas, bebidas embriagantes, eles não podem beber, venda ilegal de madeiras e não a destruição de, da natureza. Ou seja, além de tu ter uma relação de dominação, tu tem uma normatividade. Daí tu vai entrar nos territórios zapatistas, Tu tem que apresentar ali teu documento como se estivesse entrando numa aduana dentro de um país, só que na verdade tu não saiu do México. Só que para tu ter essa relação ali de dominação dos territórios zapatistas, nessas né, regiões dentro de Chiapas, né, que se tornaram territórios, tu teve vários anos de disputa, né, de disputa contra o exército formal, né, de uniforme do México, daí depois que o exército desistiu Desistiu não, mas ficou feio o exército ficar matando uh, pessoas de movimentos sociais, eles mandaram os paramilitares, né? E remuneravam por cada cabeça de zapatista trazido. E a resistência, por meio desse conflito, de fato foi um conflito armado, né? Acabou gerando uma relação territorial que ela é bem interessante de se analisar. Então, eu gosto sempre de chamar a atenção quando eu falo de território, de que o território ele não vai acontecer somente na escala do território nacional. A gente vai ter várias micro territorialidades, inclusive vários exemplos, muito mais micro do que esse que eu coloquei.
1: Ah, maravilhoso, isso, maravilhoso. Eu acho que é... Que legal ter tido essa experiência aí, né, cara? Eu não sabia que eles já tinham até uma normatividade, né, de, de como fun... aqui funciona assim. Não uhum. sabia que tinha já, é, é mas pra... que massa. É proibido beber, não sei se a gente ia dar certo lá. <risos> é, não, é, eu sou, sou comunista do Targo. Assim como o Max, <risos> sou
0: comunista que precisa do, do aditivo. Eu queria saber se a gente pode também falar em territórios dentro da nossa escala, assim, uh, de cidade, assim, de territórios, por exemplo, do tráfico, se é possível a gente também falar em territórios nessa escala.
1: Sim, com certeza, né, a gente tem uh, na estruturação, e tu sabe a resposta, nessa né? fase. <risos> Mas eu digo, sim, cara, com certeza. Né? Quando a gente vai pensar na cidade, a gente, existem diversas micro relações de poder, né, que manifestam, sim, também com espaço, né, tem um exemplo que eu acho maravilhoso, que é. A primeira vez que eu ouvi falar foi da pesquisa do ben NUR, que trabalha com a questão de gênero, prostituição e tal, e territórios LGBT em Porto Alegre, né? O Benur ele traz uma reflexão bem interessante sobre as territorialidades na redenção. Redenção para que. A gente, eu estou dizendo, né? A gente só fala de Porto Alegre, a gente é muito provinciano. Mas, na, num parque aqui central, vamos pensar num parque. De centro de cidade, etc. Em Porto Alegre, que é o nosso caso, que é o Pacto da Redenção, nós temos aquele ambiente dominical, né? O pessoal no domingo, tomar um chimarrão, é lazer, aí estende a canga na grama. Tu tem os eventos históricos, que um, a maioria daqueles monumentos históricos são com fins militares, né? e aí tu tem o arco da redenção tu tem o espelho d'água da redenção todo aquele ambiente né, que é narrado de uma forma lazer classe média Ponto. quando a gente vai para as relações da redenção à noite é outro espaço é outro, são outras relações de poder que se desenvolvem em um parque um parque que se manifesta aqui na capital na capital de mil e um milhão e seiscentos mil habitantes, tu tem aqui toda uma relação de poder, onde sim, existe tráfico de drogas, sim, existe prostituição, existe... então todo um espaço ali de uma outra comunidade, que tem a sua origem, né, em processos sociais que a gente não precisa problematizar aqui, mas na prática, toda uma outra comunidade toma posse, toma, né, é investida naquele espaço. E as relações que no domingo de manhã, no domingo de tarde se manifestam, não podem se manifestar nessa outra territorialidade em outro horário. Então, é interessante a gente perceber que o um mesmo espaço, além de ser local, ser pequeno, se manifesta com múltiplas territorialidades que se sobrepõem. O mesmo espaço, ele vai ter relações sociais completamente distintas. Né? E outro exemplo que eu vou trazer sobre a tua pergunta, que é um exemplo que eu adoro, que é uma, a relação que a gente teve né, numa desocupação comunitária em São Paulo. São Paulo, nós tivemos, né? Eu não vou me lembrar o município, mas na prática nós tivemos ali uma, uma relação onde uma comunidade desenvolvida numa velha ocupação em oito anos de comunidade se estabeleceram com barzinho local. Já tinha até alguns advogados, algumas iniciativas da comunidade de criar uma escolinha, um ambiente ali de lazer. Então. Um velho terreno baldio foi sendo transformado em relações humanas, foi ocupado por essas pessoas, né?
0: Tu tá falando do da, da Pinheirinho? Isso, Pinheirinho. Ah, Pinheirinho ficou ficou Pinheirinho. bem famosa pela é foto, ele? né? Isso,
1: pela foto do, dos caras defendendo aquela territorialidade. Tá. Qual é o município mesmo? É, campo, não é Campos de Jordão? Acho que é, é São José
0: dos Campos, se eu não me engano. São José dos Campos, tu tá correto, é São José dos Campos. Então. então acho que tem, a, tem a ver com o período da Copa, se eu não me engano, né? Exatamente. Período
1: anterior à Copa, onde o aquele terreno que essa comunidade Pinheirinho ocupava era o terreno do Najinarras, que era um empresário brasileiro aí, super processado de, de estelionatário, e hoje não sei nem onde se não está na cadeia, né? Vale a pena pesquisar a gente botar aí no podcast essa inserção. Porque eu gostaria que ele estivesse na cadeia. Mas na prática, o que, que acontece? O Najinarras era dono daquela massa falida, e a comunidade que tinha sido prometida, tipo uma cooperativa habitacional lá, uma co... que era uma coab, né, onde eles seriam uh, realocados, ficava perto dessa propriedade do Naginarras. E essa comunidade, ela vai chegar lá e não tem luz, não tem água, não tem nada, eles começam a reclamar, o governo vai lá e diz, ah, então tá, então não dá para ocupar ainda, vocês têm que sair. E eles indignados, obviamente, tinha um né, sido sendo realocados, estavam contando com a nova moradia, vão lá e ocupam esse espaço que era a propriedade do Najnarras. Ficam lá quase nove anos, cara, nove anos, estabelecendo relações novas, construindo comunidade, etc. E a gente tem lá a comunidade desenvolvendo a sua territorialidade, ou seja, a sua relação com aquele espaço. Vem, então, o proprietário privado, depois de oito anos, não tem uso capião que não desce essa causa para eles, né, depois de oito anos, do que é do direito, podia falar um pouquinho sobre isso. Mas, depois de tanto tempo, a comunidade já estabelecida lá, o juiz pede reintegração de posse em função do proprietário privado, que não pisa lá há 500 mil anos, não via a função social, não cumpria a função social da propriedade nesse país, e, né, especulador, safado, além de tudo, né, super processado lá. Então pede a reintegração de posse e entra a polícia, né? o aparato de coerção do Estado vai lá retomar, aí o Estado agindo em função da iniciativa privada vai lá tirar essas pessoas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essas pessoas, dentro das suas possibilidades, pegaram um capacete de moto, pegaram metade de lixão de galão de lixo, galão de água, fizeram escudo, pedaço de pau, pegaram os guaipeca, os cachorros, né? <risos> e fizeram ali os que de digo gua... e iam enfrentar a polícia... Pra defender o seu direito à moradia. Se montou ali uma resistência que ficou famosa, que tu falou da foto, né? Que iam um resistir ao poder público, iam um agir né, de uma forma, a defender os seus direitos. A polícia covardemente recua quando vê a resistência e ataca de madrugada, né, incendiando barracão, tocando bomba. Os movimentos sociais falam né, em um determinado número de mortes, a polícia nega. Mas um episódio que foi comentado internacionalmente: o Boa Aventura de Souza chegou a fazer uma fala né, sobre esse genocídio popular que a gente vive, vive ainda mais hoje nesse
0: governo, mas território puro, né, Samuel? Exatamente, com certeza território. Eu fui pesquisar a informação que tu me pediu, na narras ele foi preso em 2008, e eu queria fazer um adendo também. Então, essa questão que tu trouxe a respeito do, do Parque da Redenção aqui em Porto Alegre é uma questão bastante pertinente, porque até porque já foi uma questão de prova do Enem, né, os territórios da prostituição. Uma questão que até colocava ali um gráficozinho, um pinha, mostrando de um lado né, as prostitutas uh, nascidas mulheres, do outro lado as prostitutas travestis e como que esses territórios se relacionavam. Então, bem interessante, bem pertinente a questão do território. E eu acho que, a partir dos dois lados, ficou bem ressaltado que o território ele pode acontecer em várias escalas, inclusive né, no mesmo lugar se sobrepondo nessas né, territorialidades, dependendo do horário, dependendo do, do, do dia. né? Então, são várias territorialidades. E na Redenção a gente tem mais uma territorialidade que hoje em dia ela é meio rara, mas que era dos punks da Redenção, não sei se tu te lembra <risos> disso daí.
1: Nice. Não, tinha, tinha os punks e os emos, lembra?
0: Uhum. E
1: aí rolava as tensões, inclusive a redenção, como Porto Alegre, para quem não, não sabe, teve uma cena rock ali, anos 80, 90. Porto Alegre tinha as territorialidades do rock, né? Principalmente aquela região do, da Osvaldo. E a galera adorava reivindicar aquela... Principalmente que é saduzista dos anos 80 aqui em Porto Alegre. Ah, que vocês não conheceram Osvaldo. E é exatamente uma memória espacial <risos> de vida daquele espaço. E exatamente com tinha. esse sotaque, né? <risos> ah, se vocês querem saber como é que é um sotaque porto-alegrense, é assim. Vá, tá louco, uma chima lá na e pá. Então é, é, é que a região desse parque Farroupilha, né? Que é o um nome real aqui de, de Porto Alegre, desse parque, ele tem várias dinâmicas, né? O, o rock, a música, o lazer e depois a questão da noite ali, que a gente falou, né, da prostituição, etc. São territorialidades que se embrigam numa realidade daquele espaço. Né? A história da redenção não pode ser contada sem falar dessas pessoas todas. Né? Então é interessante. Mas eu queria falar uma outra coisa que tu comentou ali, né, do território, só para a gente não deixar de citar, tu já falou dele, né o professor Marcelo Lopes, é, que vai, vai explorar muito essa micro escala do território em alguns dos seus estudos. né? Inclusive, uma das primeiras vezes que eu, que eu ouvi essa definição dele, essa definição de território, foi com ele. né? A ideia de que uma torcida, de, um estádio de futebol desenvolve micro relações de poder na medida que tu tem torcidas rivais. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Grêmio Inter, mas em São Paulo outras manifestações. No Nordeste, outra. No Norte, outra. Então, a gente vai ter também relações de pequenos grupos com aquele espaço, na medida que, inclusive, conflitos podem se manifestar. Né? Então, essa dimensão micro do território, o Marcelo é uma ótima leitura
0: para quem está buscando ainda. É, até brinco com meus alunos em aula, quando eu estou trabalhando no território. Sempre tem a galera do fundão, né? Em toda sala de aula tem a galera do fundão. Eu falei, até vocês podem ter uma relação territorial, né? Se vocês que sempre senta no fundão e daqui a pouco alguém... Né? nerdzinho, que sempre senta na frente, comportado, resolve sentar no fundão. Vocês vão olhar ele, pra ele com uma cara estranha, vocês vão puxar a cadeira dele, vão botar um chiclete pra ele sentar, ou não? Daí eu brinco com eles aqui. Né? Também pode ter uma micro, micro territorialidade. Tem, é. com
1: certeza, mas é, o espaço de uma casa, o espaço de uma sala de aula tem, tem relações de poder específicas,
0: né? Vamos pro lugar? Vamos, deixa, lugar, deu, então. Hein? Deu, deu de pós-modernidade, micro, é. micro, micro, micro... <risos> Então, a gente está muito nessa banda Foucault, estou
1: dizendo, vou perder a minha carteirinha de comunista, hein, cara. Os caras vão me cancelar lá no partido. <risos> Bom, dentro desse processo, gente, lugar, então, é um outro conceito que também já teve expressão em provas de Enem e tem uma importância acadêmica absurda. absurda assim. Para a geografia, o lugar foi uma, uma retomada de reflexões dos anos 80, 90 em diante, com a geografia cultural, com a perspectiva fenomenológica, o lugar trouxe uma outra relação, um outro problema, né? Aquela geografia mais tradicional, de, que trazia reflexões mais objetivas e descritivas do espaço, essa geografia não faz essa movimentação, né? e tem no lugar uma ideia de o lugar é um ponto no espaço onde se localizam determinados objetos. Quando eu vou dar esse salto epistemológico da geografia humanista, da geografia da fenomenologia, eu já digo assim, ó, o lugar existe na medida que existe para alguém, ou seja, existe para uma consciência, existe para um conjunto de pessoas, para grupos, ou seja um lugar só existe na medida que tem significado. E isso é muito interessante, né? É uma baita contribuição, uma baita reflexão que a gente pode fazer. O nosso espaço de vida só existe na medida em que, de fato, ele tem o um nosso significado, ele grafa a nossa história, a nossa cultura, e o lugar na geografia passa a ser entendido nessa perspectiva culturalista, a existência do lugar a partir do, do fato a partir do momento que os grupos têm né, nele algum significado alguma história, algum pertencimento até a gente pode dizer que o lugar e o território nessa dimensão do pertencimento nessa dimensão da história eles se aproximam né? porque eu vou criando significados de pertencimento a um lugar, a uma coisa, um espaço que existe para mim Sim. ao mesmo tempo que vou desenvolvendo uma relação de poder para com ele então a gente pode como os conceitos de geografia todos se imbricam, né? a gente pode fazer esse paralelo.
0: É, não está errado, né? Nenhuma, pelo meu ponto de vista, uma percepção de que os lugares eles vão se territorializando né? na medida que um pertencimento ele acaba se transformando numa relação de poder, que eu acho que, inclusive, aquele exemplo que tu citaste da ocupação Pinheirinho, para mim estava muito evidente a relação de lugar até a polícia bater na porta da ocupação. Quando bater na porta da ocupação ficou evidente, além da relação de lugar, daquelas pessoas que não tinham de morar, ter uma casa, também ficou evidente a relação de território, porque se elas pegaram né, em armas, né, pegaram um pedaço de pau, pegaram um capacete de moto para enfrentar a polícia, para mim também ficou evidente a relação de território, mas até então, né, só tinha ficado, claro, a relação de, por exemplo, de uma questão mais afetiva de pertencimento, né. E eu acho que tá as duas caminham juntos, né? Eu acho que o lugar ele leva uma territorialização.
1: Perfeito, eu acho que é exatamente isso. São, são conceitos que se imbricam bastante. E no caso do Pinheirinho, o Pinheirinho é uma, é uma atrocidade social, né? Mas como nos ensinou o Pinheirinho, né? Sobre uma série, não só para nós, a geografia, como diversas é. outras reflexões em ciências humanas, né? Porque, de fato, isso, trazendo essa análise com os nossos conceitos. É uma lugaridade, um lugar onde eu crio vínculos, eu tenho relações, eu tenho meu amigo mora ali, ó, se aponta, né? O meu amigo mora naquela casa, meu tio mora naquela casa, ali é onde eu compro meu pão, ali é onde eu estudo. Isso são vínculos com espaço fundamentais. Fundamentais. É uma coisa que, tipo, a gente traz junto com o espaço, né? A gente convive, a gente cria nessa relação com o espaço. E na medida que se, se ameaça te retirar daí, ou seja é uma ameaça de desconstruir a tua história, é uma ameaça de desconstruir quem tu é. Eu vou te tirar da tua comunidade, eu vou te tirar o teu chão, vou te desterritorializar. Desculpa se eu falei meio enrolado, é difícil essa palavra, desterritorializar. Então, eu vou te tirar do teu espaço, vou te arrancar. Isso acontece, né, de uma medida, de uma medida numa remoção mais bruta que nem essa. Mas acontece também com o migrante, né? O migrante, ele vive uma dimensão de desterritorialização muito grande. A ideia de que, por algum motivo, seja ele por própria vontade, por oportunidade de emprego, ou induzido a uma migração forçada, de expulsão por conflito, de perseguição religiosa, de fome, né? De expulsão pelas dinâmicas econômicas do esse imigrante, ele se propõe a abandonar tudo aquilo que naquele espaço lhe tinha significado A igreja, o... sei lá, se for cultural, o time de futebol, o amigo, a amiga a, E abandona esse espaço em função de algo que ele tira dali, se desterritorializa E obviamente, né, no momento que vai sair de um espaço, vai chegar em outro, vai viver outras relações Vai se reterritorializar, né? É uma dimensão meio junta, mas o migrante vive esse processo de forma muitas vezes violenta. Eu tenho
0: uma pergunta para ti, o conceito de lugar, por ele se tratar de uma questão mais de identidade, de pertencimento, né, até de certa forma de afetividade, do sentimento que as pessoas têm, ele está muito mais vinculado com a escala local? O que que acontece, no meu
1: No meu trabalho, eu cheguei a ter uma, um impasse epistemológico se eu ia usar o conceito de lugar ou espaço próximo. Porque aquilo que é lugar é aquilo que em certa dimensão se revela para uma consciência ou para um pequeno grupo. Mas principalmente para um indivíduo, né? A ideia de o que, que é lugar para mim é aquilo que se revela a mim na minha vivência cotidiana. Portanto, o lugar é sempre o um espaço próximo. Próximo a quem? A quem eu estou estudando. Ao indivíduo, ao pequeno grupo. Então, o local ele tem uma ideia mais pragmática, ou seja, de pontuar no espaço uma localização. Pode ser no sentido técnico-cartográfico, pode ser no sentido de posicionamento de uma reflexão. Então ele não ganha essa... O local é muito mais uma categoria, né? Uma ideia de pontuar. O local não ganha essa dimensão conceitual que o lugar tem. O lugar ele tem toda uma carga epistemológica. Se eu vou abordar ele pela linha materialista dialética, se eu vou abordar ele pela fenomenologia, então eu vou trazer um olhar, um óculos social ali para interpretar um fenômeno. Então é por isso que ele se diferencia do local. Mas sim, ele é o espaço próximo. Ele é a nossa vivência com esse espaço, é a nossa relação
0: com esse espaço, seja um pequeno grupo social, seja a dimensão do indivíduo. Teve uma corrente do Facebook que teve aí... Há um, um ano atrás, dois anos atrás, não sei se tu lembra, que tava todo mundo botando, né? disse que é cria do não sei o quê, mas nunca fez não sei o quê, né? Daí, pra mim, aquilo foi um exemplo muito bacana de lugar, porque, por exemplo, se eu falar, né? Ah, diz que é cria da Vila Nova, mas nunca jogou bola no Campo do Periquito. Ou seja, quantas pessoas que não se criaram na Vila Nova que vão entender essa referência do Campo do Periquito? Acho que pouquíssimas, né? Ou que, quantas as pessoas que não são da Vila Nova que jogaram, jogaram bola ali. Então, uh, eu acho que é um exemplo de lugar, porque além de ter uma relação de pertencimento, né, de proximidade, tu tá reafirmando perante alguém que se diz né, pertencente àquele lugar, e eu acho que isso tem muito a ver com o conceito de lugar. Né? Então, ah, eu tô dizendo que eu sou cria da Vila Nova porque eu fiz isso. E quem é cria da Vila Nova vai ter essa referência de lugar. Essa corrente do Facebook, ela trouxe... Numa síntese, de uma forma bem popular, né? Esse entendimento do conceito de lugar. Porque o que que ela dizia, né? Diz que é cria de tal lugar, mas tu não tem aquela referência de que todo mundo que é cria daquele lugar tem, né? Então, a gente tem aí algumas referências que são características das pessoas que são daquele lo local, né? Então, eu acho que confirma né, a resposta que tu respondeste da pergunta que eu fiz, que dá, que pega essa escala bem local. Eu queria perguntar para ti, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aí, claro. qual é o teu bairro aqui em Porto Alegre? Tu cresceu? Eu, na verdade, eu sou do interior, né? Morei até os ah, 7 anos sabia. numa cidadezinha de 4 mil habitantes, bem, Olha bem ali, local, aí. que chama Aonde? IP, mas o bairro que eu morei mais tempo aqui em Porto Alegre foi a Vila Nova, e daí eu Pode estudei ir. alguns colégios por ali, mas estudei também distante, e tive de certa forma uma relação de lugar ali, né? Tu é do Belém, né?
1: Eu sou do Belém, vá. Não, tu tá falando de lugar, cara. A gente chega... para tu ver como essa identidade se manifesta na dimensão do bairro, né? Uhum. A gente tem... Dependendo do às vezes tem bairros que são imensos. Tipo, a Restinga aqui em Porto Alegre é um bairro imenso. Mas tu, tu tem micro-relações ali... E eu e meus amigos, a gente chega até um grupo de WhatsApp hoje, Belém Novo, assim, né? Hum. A galera daquela... daquele espaço, com aquela existência, com aquelas relações, com aquela vivência daquele bairro, né? E isso é uma dimensão muito interessante. Hoje a galera classe média alta, né? Aquele condomínio. <risos> já é outra Sim. dimensão, já, já mais elite do, do espaço. Mas, na, na prática, essa existência do bairro, ele tem uma dimensão de
0: vivência, de cotidiano, que é muito importante agora eu te fazer outra pergunta o que, que são lugar o que, que são lugares que tu, tu tem na tua vivência assim e a outra pergunta que eu queria fazer para te responder na sequência qual que é a diferença do lugar pela perspectiva do materialismo histórico dialético e o lugar que a gente trabalha em sala de aula a gente tem que simplificar e sim, sintetizar claro né sempre trazendo né um pouquinho essa profundidade mas até por uma questão de tempo a gente não tem tempo para tempo nem energia para trazer uma discussão tão completa
1: Bom, o primeiro, acho que os lugares que a gente vai tendo são os lugares que a gente convive no nosso cotidiano, né? Os espaços da escola, das escolas que eu trabalhei, os bairros onde eu vivi, são dimensões de lugar, né? Que a gente vai criar, vai ter memória, vai passar na frente e vai sentir. Não tem ninguém que não, que não passe na frente de uma escola que estudou e não, não tenha memórias, não tenha vivências naquele espaço. Então, como se estuda isso, aí é uma dimensão interessante os caras buscarem na, no campo da entrevista, nas representações artísticas, né? no diálogo mesmo com a comunidade, como essa comunidade representa, compreende ou narra esse espaço. As metodologias da da geografia humanista são muito interessantes nesse patamar, né? Levam para o campo da entrevista, da conversa, de pegar um, um, uma música de pessoas que vivem desse espaço e como elas narram esse espaço e dali arrancar processos sociais, né? A representação social é, é uma coisa que hoje em dia vem entrando com tudo, em outras metodologias, né? Tentando entender como a comunidade narra os eventos sociais que ela vive eu acho que isso é muito interessante a gente perceber E querendo ou não, na geografia está sendo introduzido Por essa geografia humanista né? Essa ideia de tipo vamos conversar com as pessoas Que vivem lá para tentar entender esse espaço Vamos tentar conversar com essa comunidade Vamos entender essa comunidade Na sua dimensão né? Para além daqueles estudos técnicos De sobrevoo né? Ah, quantas pessoas vivem lá oh, É baixo ou alto lugar Quais são as atividades econômicas Que empregam a maior parte da população ativa Deste bairro ah, pera, não que não seja importante, não quero ser, fazer nenhuma injustiça, mas sentar lá e conversar com essas pessoas e buscar aquilo que significa desse espaço é algo que a gente está aprendendo na geografia e a geografia humanista está nos ensinando muito bem. Na perspectiva materialista é outra relação. É uma relação que eu te digo assim, ó, totalizante, que valoriza as dinâmicas dos conflitos de classe, que valoriza conceitos como modo de produção, formação econômica e social. Então, o marxismo ele vai ter uma, uma relação com o um lugar muito distinto. Não o marxismo de Marx, mas o que a geografia fez com o marxismo. O Milton Santos tem uma coisa que eu acho genial num texto, que é o marxismo tem muito a ensinar a geografia. Mas a geografia tem muito a ensinar o marxismo e isso para mim foi uma coisa que eu adorei ler na minha vida, né? É tipo assim, ó, de fato, né? A geografia tem muito a ensinar o marxismo. É o jeito que a gente problematiza a dimensão real da vida cotidiana é uma contribuição que é muito interessante. Eu muitas vezes na militância, na luta política, tu debater município, tu debater bairro alguns colegas que pensam em transformações sempre macro, 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 porque é Trotsky, é Lenin, é a União Soviética. Sim, e, e as reivindicações das lideranças de bairro, a gente ignora. As relações de força política e organização que existem na dimensão de uma cidade, num tamanho num bairro do tamanho da Restinga. Quantas vezes o teu partido sentou para dialogar com essas lideranças, né? Então são dimensões importantes da gente valorizar, a vida concreta de, do fazer político da luta social, não se dá no global, não se dá no global se dá no local, se dá na disputa pelo teu bairro, pela tua cidade e, e a gente pode ir extravasando em escalas, né, essas lutas não se negam, se complementam, e as pessoas têm essa dimensão de entender o, o local como algo a, a ser ignorado, quando é ali e isso é uma contribuição do Milton Santos. É ali que se passa a vida concreta. Né? É ali que se passa... Se existe um modo de produção capitalista, super abstrato, etc., esse modo de produção capitalista precisa se manifestar na história real concreta. E a história real concreta se passa na dimensão da vida cotidiana. Então, o operário ele caminha até a fábrica, a fábrica tem um significado social que ele emprega, que ele paga o salário, mas também a relação de trabalho entre o patrão e o empregado. Então, nesse sentido que o local se manifesta para o marxismo, como dimensão da vida real, como materialização daquelas abstrações do modo de produção, como materialização das lutas de
0: classe, como materialização dos conflitos do nosso tempo, né? Muito legal e importante a sua contribuição, né? E eu vejo que até essa falta de entendimento da importância do local né, acaba decorrendo em, em questões políticas práticas no Brasil, que a gente vê hoje, que acabou descambando muitas questões assim, né, de, de como que a esquerda se posicionou com relação a várias, várias questões. Né.
1: Nesse sentido que tu falou, da, da,
0: por exemplo, tá, trazendo uma, uma
1: concretude para o nosso tempo, a gente ouve falar de um determinado presidente que assumiu o executivo no Brasil no ano de 2018, né? Ganhou a eleição, mas a expressão da nossa vida no conflito que nós temos, se nós concordamos ou não com essa ideologia, o conflito que nós vamos ter é na nossa vida, né? A galera tá bloqueando o, o tio, tá bloqueando a tia, tá brigando na dimensão do cotidiano, tá vivendo a cidade, tá vivendo o bairro dentro desse conflito, então esse conflito está dentro da nossa vida, o lugar nada mais é do que uma expressão do global, a dimensão nacional de uma disputa entre Bolsonaro, Haddad, petista, não petista Ciro e não sei o que, tudo isso de certa forma se manifesta no teu lugar de, no teu lugar de vida né? e essa é a brincadeira que eu fiz no meu trabalho, a ideia de que o lugar ele consenta nele as mesmas complexidades guardadas, as devidas diferenças físicas, locais, populacionais, tu pode criar ali toda uma série de peculiaridades do lugar. Mas o todo tem que se manifestar nessa parte. A complexidade do global tem que aparecer ali, né? Se mani e se manifesta né?
0: pesadamente. Muito bonito isso que tu falou. E eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal, assim, e dentre tantos conceitos dentro da parte teórica da geografia, né? Território, espaço, lugar paisagem Por que que tu escolheste o lugar e não algum outro desses conceitos para se aprofundar? Eu acho que tu já já meio que respondeu isso dentro da tua fala, né? Mas mas eu acho que seria legal ressaltar né? o porquê do lugar, né? Sabe, Samuel, que eu sempre como professor
1: busquei aquilo que provocava mais. Eu acho que quando a gente se propõe a ensinar, uma das coisas que a gente aprende numa, numa teoria de ensino que não seja positivista, não seja tão clássica e tradicional, a gente aprende que provocar e fazer o aluno pensar sobre o que tu provocou, agir sobre como tu provocou, é muito importante. E eu achei que nada mais provocativo para ensinar geografia do que o espaço que tu vive. Então, eu acho que eu montei meu trabalho exatamente nessa linha, né? Eu vou provocar o aluno com aquilo que eu consegui arrancar da vida dele. E aí entra um outro intelectual que é fundamental para o meu trabalho, que é o Paulo Freire a vivência que o Paulo Freire tem na na dimensão dos movimentos sociais, na realidade campesina, no, no, na metodologia que ele desenvolveu em dialogar com essas comunidades, retirar da fala da comunidade os simbolismos que eles têm frente ao espaço da vida deles. O, o Nelson sempre falou né que o espaço ele está muito em Paulo Freire, mas pouca gente fala disso. E, e o Paulo Freire tem na produção da pedagogia né que ele propõe, uma pedagogia libertadora, etc, etc, ele tem uma dimensão espacial muito importante. Turan ensina o, o Nelson Rego, ele gosta de trazer sempre o mesmo exemplo nos nossos diálogos, né? Ele sempre trazia isso para mim. Quando eu vou tentar alfabetizar uma pessoa do interior de uma comunidade no Nordeste com a palavra gato, talvez eu tenha menos êxito do que eu trazer um objeto da vida dessa pessoa. E aí, no, no caso, né, bode. Por exemplo, a pessoa está numa comunidade de isolamento, ela convive com um bode, ela sabe o que é um bode, e tu usar esse instrumento, essa realidade social, cultural, daquele espaço, como um princípio provocativo da alfabetização, tu dá outra realidade para a vida da pessoa, tu dá outra realidade para o processo de aprendizagem. E é nesse sentido que o lugar me provoca na geografia. O lugar me provoca na geografia na medida
0: que ele nos provoca como indivíduos, né? E dentro disso se confirma muita a questão da escala local sendo a escala predominante, né? Que foi aquela pergunta que eu te fiz, mas que, que ela é extremamente importante, né? As coisas que acontecem né? dentro da nossa escala mais próxima, do que a gente convive, dentro do que a gente sente pertencente, né? Então, nossos bairros, nossas comunidades, né? Muito interessante isso. Então, eu acho que a gente vai se encaminhando para o final. Não sei se tu queria dar uma mensagem final, mas eu gostaria de agradecer muito a tua participação, sempre que a gente convida algum colega aí para participar, para conversar no podcast, é também uma vontade de, de também aprender e também trocar essas ideias, e foi muito rico esse momento aí, e espero que a gente possa fazer próximas aí sobre outros assuntos e debater mais assuntos, com certeza. Então, agradecer muito aí a tua participação e
1: não, eu que te agradeço muito o espaço, eu acho muito legal, eu tenho uma vontade muito grande de falar da minha pesquisa, né, uma vontade muito grande, a gente tem pouco espaço para debater teoria e as ciências humanas também não são um espaço às vezes que a geografia consegue encontrar diálogo tão fácil, é uma coisa que a gente vem buscando, é importante buscar mas é bom a gente ter um debate mais teórico da geografia que vai além daquelas coisas de a gente ficar, não que não seja importante, né? Ah, o movimento da terra, rios, etc., que é um preconceito que se tem, mas a gente debater teoria, né? realidade social, eu acho cada vez mais importante. Te agradeço muito o espaço, Samuel. Foi um prazer enorme discutir contigo epistemologia. E quando tu quiser,
0: só me convidar aí. Com certeza, vamos pensar mais temas aí. E além de te agradecer pela participação, Gabriel, eu quero saber se tu tem redes sociais, se tu tem alguma indicação cultural, se tem alguma indicação de um, do teu canal, para passar aí pra galera.
1: Tenho redes <risos> sociais, hoje em dia quem não tem, né? Mas é uma coisa, agora eu tô com essa vibe, né? Essa quarentena fez a gente, todo mundo virou produtor de conteúdo, uhum. e era uma vontade que eu tinha mesmo, então estamos aí. Eu tenho o canal no YouTube, Professor Gabriel Corrêa, ou Prof. Gabriel Corrêa. Lembrando que Gabriel, nome de pobre, tem Y, né? Gabriel com Y. Então, Gabriel Corrêa vai estar lá no YouTube, produção de conteúdo no sentido de geografia, epistemologia, teoria, análise de videogame, análise de cinema. Então, estou tentando produzir um conteúdo mais no campo da teoria e da, da análise mesmo. E se puder me seguir no Instagram, Professor Gabriel Corrêa também, é só botar Gabriel Corrêa com Y lá também vai aparecer. Beleza? Valeu, Samuel, pelo espaço, principalmente aí, pela indicação.
0: Eu super indico aí os vídeos do Gabriel. Eu assisto o vídeo do Gabriel desde a época do, do aula D e é muito bom. Assistam principalmente ali a playlist de economia, que tá sensacional. Isso aí, galera. Valeu.
1: Valeu. Tchau, tchau.